2: Escuchas.
0: Escuchas. Escuchas
3: un podcast de Dixo.
0: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hoy
2: nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no tiene madre porque <risa> no, no, porque no nos vamos a ir a visitar, bueno, Penny seguramente sí Qué horror
2: Tú sabes a visitar mamá? a tu mamá, Penny
0: Obvio
2: Ay, no sé, lo estoy pensando, justo estábamos hablando de eso No,
0: no, no Pero vaya. A tu mamá vive arriba de ti, ¿no?
2: Sí, tú sí puedes ver a tu mamá, qué padre Penny, sí, es que está cerquita, también estaría raro que no la viera, piensen Exacto Te asomas, ¿eh? te asomas por la
3: ventana, Penny, ya
2: <risa> Ay, además, ¿a quién engañamos? Todo el tiempo estamos platicando ahí por la ventana, nos vemos afuera. <risa> Canta una
1: canción desde tu ventana. Ajá,
2: no, o sea, no engañamos a nadie. Oigan,
3: ¿se ¿seguimos siendo el único podcast de cine que se hace sin brasier? ¿Cómo? No supiste, Ale. Sí,
2: no, Cuéntenme, El podcast sí.
3: pasado fue sin brasier. Ok. Yo no traía brasier, Josué no traía brasier, Penny no traía brasier. ¿Y usualmente ustedes sí usan brasier? No. <risa> okay. Justo por eso <risa> Bueno, entonces espero que no estés rompiendo esa bonita tradición No,
1: esto técnicamente no es un sombracier
3: pues Te saluda Ángel desde Tampa, Florida Ale ¡Órale, Tampa. Ay,
1: hola Ángel! Ajá Hola a todos, hola Jorge, hola, ¿quién más?
3: Y Roberto ya. Rodríguez que dice Ay. que acaba de ver Black Clansman de Spike Lee Y que está muy buena
1: Bien Nice
3: Mándame a saludar mucho a Ale nos mandan saludar desde Saltillo, Coahuila Eso lo dije fuera del aire, por eso lo repito Saludos a Jorge Flores ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mucha gente que extrañaba a Ale, pues ya está aquí Nora Rodríguez dice Mi cumpleaños es este fin de mes De regalo tal vez sea el fin De la cuarentena o eso espero Ojalá que sí
0: Yo soy muy feliz en la cuarentena, ya lo decidí Yo también. Muy feliz.
3: No sé ustedes Yo ¿A ustedes? no. A si <risa> sí les urge Salir y el tráfico
2: no yo no quiero ya salir nunca
1: exacto Ajá. tampoco yo no es por eso yo porque de verdad sí extraño a mi familia y a sí, mis perros eso, eso es lo, lo único que onda. yo
2: eso es lo único por lo único que yo que yo quisiera regresar y por el tango quiero regresar a mis clases de tango sí así.
0: sí no a nada eh Sí, no, yo tampoco no, nada, nada. O sea, ¿Están,
2: está, están preparados para el fin del mundo emocionalmente.
0: Sí, la neta sí, o sea, sigo haciendo mis actividades normales, sigo yendo al súper, sigo sacando a Patterson, estoy tomando en casa, entonces extraño ciertas cosas, pero en realidad yo no extraño mucho, tener eh. dinero. Eso sí. <risa> Eso es lo único, estoy de acuerdo. Pero no extraño manejar, no extraño Ajá, estar ¿no? caminando. Está, hijo, vas a andar lo más burgués, pero no extraño caminar a mi oficina.
2: Yo lo que no extraño para nada es todos esos eventos que siempre pueden ser un mail. Sí. Yo ya no quiero cócteles, fiestas de inauguración. <risa> este, No, 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 no. Todo ¿Qué, por ¿qué? mail, por mail. Todo. Ay, dale, no, excepto tus eventos.
1: <risa> <risa> ¿Tení?
2: Es que todos los eventos de Ale, y solo porque sale, <risa> y yo así de... no es que luego son un montón, y es como ¡Ah! ya
1: sé, oye. Y, y yo que no sé, o sea, justamente estaba pensando cuando regresemos, o una de dos, o todo el mundo se aterra y ustedes va a, estar, no 20, va a estar horas, va a estar horas. Oh. La neta es que todo mundo va a estar así como de, híjoles, no quiero sacar nada, mejor me espero, mejor, quién sabe.
2: Claro, va a estar el efecto de no, no quiero hacer algo porque no va a venir nadie. Ah, este, no, eso sí va a estar cañón, pero yo creo que sí va a haber un momento en donde ya todos se queden viendo así como de ya, ¡ahora! a ser como... Yo sí tengo miedo de eso. Porque no, todo lo siento, lo siento, lo siento que voy a hacer
1: muchos corajes.
2: Claro, porque todas las películas que, que pues hay que estrenar y, y todo eso que se quedaron un poquito ahí a la espera, pues obviamente pues las fechas también van a estar un poco aperradas. Bueno, o sea, siento que que va a estar boras. Yo sí siento que va a estar voraz. No, no. Y no nada más en el cine, sino como en general, ¿no? Siento sí. que cuando vaya a ser el regreso, va a ser un regreso así. Sí. no va a haber
0: regreso, chavos. Ay, ah, no, no,
2: no. ¿no? No, 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 A lo mejor se transforman muchas cosas, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí se quedan muchas de estas cosas como, como virtuales. O sea, un balance entre ambas creo que estaría bastante. Bien. Si no hay
1: regreso, yo creo que sí pongo mi fonda. <risa> <risa> Muy bien, vela
3: anunciando no, de una vez.
2: No
3: me voy a la
1: playa a vivir.
2: A no manches, yo voy contigo a Fiji. Vámonos, Penny. Cálmense, a Animal,
3: cálmense ver, animal de, Crossing. Cálmense,
2: Animal Crossing. Oye, el Animal Crossing, ¿qué tipo de consola tengo que tener? Porque uh, lo Switch. quiero. Switch. Eh,
3: Nintendo Switch. Ah, ok. Si, si, si quieren saber todo de Animal Crossing, comenten en, en el chat. Y traigo a Patti para que les explique porque ella,
2: ¿ella juega toda, ah, sí sí. toda
3: la pandemia se la ha pasado metida en el, en el Switch yo no he jugado Oye, nada
0: hablando de eso sí quisiera sacar un punto a relucir hablando a de todo eso porque o sea creo que estamos mal en pensar que va a haber una que todo va a ser normal va a ser una nueva normalidad en la cual incluso los cines van a tener que estar no decir evaluados pero hay que rediseñar cómo se ve ir al cine, porque no vamos a poder estar sentado el uno al otro, no sé, no, al lado del otro, entonces eso va a ser bien interesante, pero también no, lo que quiero hablar de Animal Crossing, está bien interesante todo lo que ha pasado en todo este mundo virtual, con lo que hizo Travis Scott hace dos semanas o la semana pasada, no me acuerdo, que dio su concierto en Fortnite y que fue un madrazazo. Mm -hmm. pero hablando de eso, eh, ayer cometí el error y espero que nadie más lo haga que está aquí escuchándonos, de ver una pendejada llamada la E-Liga Mexicana, que es. Ay, güey, eso? Era jugadores sí. jugar FIFA. Es que. Eh, no. La tele.
2: Narrado si...
0: por cronistas <ríe> deportivos en la cosa más forzada desde la nueva trilogía de Star Wars se me hace la cosa o
2: sea, la
0: más sea, sí del mundo no está ver, borrada, pero
2: puede tener un plus, o sea, lo que pasa es que ya tenían derechos de transmisión o sea, ya había todos estos acuerdos comerciales con las televisoras, cuando pasó lo de la pandemia, entonces estamos hablando pues de los patrocinadores y de los derechos uh -huh. de transmisión y, y compromisos ya que tienes, entonces fue como de ay sí, entonces que se pongan a jugar FIFA, ¿no? como si sí, fueran eSports e pero no es eSports porque los esports son jugados por profesionales de esports y aquí son los mismos jugadores de los equipos, ¿no? Y este al parecer les está yendo súper bien, o sea, en ratings les está yendo muy bien. No, justo estaba investigando eso.
0: Bueno, sigue así.
2: O sea, lo que puede ser, lo que puede significar que empiece a haber, o sea, que, que lo mainstream, cosas tan establecidas como el fútbol, o sea, no, hay un deporte más deporte en México que el fútbol, empiece como a, a pisar los terrenitos de los esports, creo que le puede dar como un empujón a los esports, que están esperando a ver ver los pues, los empiezan los realmente un un realmente un méxico porque en otros porque países que que están que están sí
0: Sí, de Sí, o sea, o sí también estuve investigando. Eh, sí también sí, investigando, lo que hacen en otros países es sí tener a jugadores profesionales, pero aquí, bueno, como todo, casi todo lo que toca algo Televisa y televisión abierta, la web de mierda, como eso, los eSports es que no tienen ni idea, en serio, hicieron un es análisis del güey, no el güey cómo jugaba, invitaban a gente del equipo a echarle purras, era la cosa más es más como forzada.
1: Los programas de gamers, los programas de gamers, ¿sí son.
0: Pero o sea, es que aparte no es a la gente le gusta ver eso.
1: que Yo siento que la verdad es que a mí no me gusta, yo también dio lo vi ahí y se me hizo como súper de hueva, pero creo que ahorita ya pensándolo igual y lo que está pegando es esta como empatía de que pues un videojuego cualquiera lo puede jugar, ¿no? O sea, y, y al ver a como estos, a, tus, a estos jugadores que admiras y demás jugando como tú lo harías también, como Ajá. que, ay, no inventes, sí, mira, le sale el mismo troco Exacto. que Exacto. O sea, vuelve mira, cool.
2: una empatía. Ajá. Vuelve cool la cultura gamer. No, sí. no te o sea, debe ayudar.
0: La mi mi cultura no, gamer. Mi, mi, mi problema <risas> no fue tanto eso, sino toda la transmisión, todo, ¿cómo te lo quieren forzar así los, los narradores gritando el gol? Haciendo de emociones, como, güey, no, ¿sabes? Es Pero como seguirse pues. porque uno, y a mí lo que, y luego he estado leyendo y escuchando, es como decir, a ver, güey, Neta, cuando regrese el fútbol real, porque ya está regresando, es, ¿qué va Qué a pasar verdad. con eso? O sea, ¿quién carajos va a querer ver a Juanito arroba, Pérez, que será el güey más cabrón del mundo? Pues sí, güey, pero no es la emoción de ver un partido real, vayas. O sea, lo que estaba platicando otro día con, con Jonathan, que eh, tienes. No,
2: sé. eh,
0: no, es que eso los digo, eso los digo como fanático de los deportes, es como, güey, y es algo que tenías que con él, o sea, Nunca vas a comparar uh -huh. lo que es un contexto social, cultural y político de irle a un equipo, o de irle a un equipo, o ser fanático de un equipo, wow. que ve que trefes estar jugando que... <risa> uh, un juego que está, está increíble, qué bueno, a para ellos pero nunca se puede gritar un maldito gol de algo real, de algo que es imprevisible como el fútbol y algo que hay gente alrededor de ti, que es un poco lo que quería llegar a este punto por lo de Travis Scott por ejemplo, de los conciertos bueno no primero quiero seguir hablando de los esports no me estoy refiriendo a sus League of Legends que ya nos puso Jonathan y Alba, está perfecto, porque eso no existe en el mundo real ¿Pero por qué quieres hablar algo del mundo real en el cual hay atletas, de verdad, hay una cultura? Un escudo representa mucho más, o sea perdón, pero no vas a ponerme a comparar ni Chicago que me guste, a un, soft, a un real one ken con lo que implica ver a un Cristiano Ronaldo meter un gol o sea, es algo que es completamente diferente de un mundo real, algo que no existe como evidentemente hacer un fatal <risa> que sea, ahí sí no, 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 no Ya te dijeron boomer Ya te dijeron boomer
2: Yo
0: estoy hablando Elsa quería ah, decir algo. A ver, sí, a ver sí quiero poner algo muy en contexto, no estoy hablando de sus videojuegos de peleitas o de estrategia, estoy hablando perfectamente de los, de, de los eh, videojuegos de deportes, porque evidentemente todo lo que es, yo estoy muy clavado con un juego, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Ale? Ah, The Circle. Um, es un videojuego de estrategia que tú eres un espía del siglo XVIII y estás en una, en una isla con George Washington, John Adams y gente <risa> que está Monaparte. aparte. Estoy muy tramado y, y no me noto por mis estrategias que no me salen, pero eso no es un mundo real. O sea, juego FIFA y es como, sí, pues sí, estoy fando chingón, pero si me dicen, güey, regresa a la Champions League en un mes sí. y puedes ir a ver un partido de fútbol con gente que, igual que tú lleva 30 años, identificándose con un equipo y van a gritar una falla un, o un gol, no me chingues que es lo mismo que ver un FIFA.
2: Pues es que, a ah, ver, no. yo ahí pregunto. Pues, pero no sé si nadie, si alguien tiene esa pregunta de que, o sea, no sé si alguien piense que es lo mismo. O sea, creo no, que es, está bien, es, bien entendido que no es, es lo mismo. jamás pues no sería comparable, jamás. Pues no es comparable, pero yo sí creo que todo este rollo
3: de, o sea, entiendo el, el, el asunto de que no es lo mismo jugar FIFA que jugar fútbol, pues, pero... Ajá, pero si hay un torneo y se vuelve algo grande y eso, pues yo no le veo ningún problema, o sea, no veo cuál es el problema de... de, de o sea, yo sí creo que, que los videojuegos pueden ser emocionantes, digo, yo me acuerdo, sí. yo me acuerdo mucho y ya sé que pues voy a boolear y lo que quieran, pero uh -huh. cuando en la farmacia Del se hace un torneo <risa> de Street Fighter...
0: <risa> o sea, los
3: gritos eran exactamente igual que en un estadio, excepto que no, obviamente no había tanta gente. Balcón, es,
0: es, claro. Sí, no, puede ser igual, no porque en el estadio no hay no, no, es que eso es a lo que voy. Por ejemplo, es algo que siempre he dicho, güey. A ustedes ninguno les, les gusta tanto los deportes, pero a lo mejor sus papás, o su hermanos, sí. O ustedes, es que ustedes, ustedes, no lo digo por sexismo, yo digo porque ustedes no les gusta. Pero, güey, ir la sí, fuma sí, sí. es muy diferente. ¿eh? Ir la América o Chivas, y no es algo, y no es porque me guste el color el escudo. Hay una, hay algo sintomático, hay una cultura detrás de eso. Pero es que también y... hay una
3: cultura detrás
0: no, de videojuego. No, pero mi...
2: es que no es del videojuego, no hablo ay, del
0: videojuego, hablo de la pasión que hay detrás de eso para ay, ir a un equipo. No es como no 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 decirle, güey, no, a ver, no, sí. neta hay, una pasión, hay una pasión por decir yo soy Ryu, no hay una pasión, no, pero hay
3: una pasión por jugar Street Fighter.
0: Street Fighter, lleva,
3: Street Fighter lleva 30 años y sigue, o sea, hay una versión para Switch. Pues, pero bueno, a ver, Ale, primero Ale, primero Ale. Sí, Ale, quería saber. A ver, o
1: sea, creo que, o sea, coincido con Josué. Decir que no nos gustan los deportes también es súper extremo. O sea, obviamente sí ten todos tenemos esta pasión en algún momento de la vida si quieres, a lo mejor no tan clavada, y sí entiendo esa inclusive tradición que tienes. O sea, por ejemplo, yo no veo a mi abuelito que es súper fan del fútbol, viéndola y liga. O sea, me lo imagino perfectamente diciendo, puta, qué mamada o qué pendejada, ¿no? Este, no creo, o sea, como Muy decía bien. hace ratito, no creo que haya punto de comparación. O sea, creo que el error es comparar creo que es una alternativa si quieren verlo así, en estos momentos para, pandemia. como desde este, pandemia y demás, para seguir entreteniendo, para seguir, o sea, a lo mejor no sé, que, que los jugadores sigan teniendo relevancia, no sé, atraer público de alguna manera o a lo mejor público que a lo mejor ni siquiera era fan del, del fútbol, se va a interesar a partir de esto porque son gamers, no lo sé, este, o sea, creo que como alternativa es este está bien, no lo, no, no lo o sea, no creo que esté mal ni nada, pero no, dudo mucho que des, o sea, que sobreviva a grandes rasgos así de que, güey,
2: no mames va a sobrepasar como lo conocemos hasta el momento. No, Exacto. ¿quién sabe? Yo quiero, Exacto. yo concuerdo con Ale, y pero además siento que eh, esta liga, justo, no va a sustituir al fútbol, o sea, siento que no estaría aquí, no estaría ahí de no ser por la pandemia, pero siento que el que esté ahí por la pandemia, eh, lo que sí puede crear es que no va a sustituir a los equipos obviamente sí no además, pero además, lo que sí puede lo que sí puede ocasionar si le va bien es que las Chivas tengan a su equipo de fútbol y tengan a su bien equipo bien, bien. Y, o, y tengan a su equipo profesional de eSports para jugar FIFA o hacer una liga como la liga de fútbol normal pero de eSports con jugadores profesionales de eSports y eso sí es lo que puede provocar porque al parecer la Federación Mexicana de Fútbol sí tiene un sí compite según yo, sí tiene como jugadores, pero no les hacen mucho caso, entonces creo que podría darles visibilidad y empezar a, o sea, imagínate que cada, que cada club, América o así, tenga sus propio, su propia selección de esports, creo que eso sería interesante y, y sobre no, todo en no, un no, país en no. donde no se cree todavía que sea deporte, digo, obviamente hay como muchas discusiones al respecto, yo todavía no entiendo muy bien cuáles son como las aristas deportivas de esports, necesito sumergirme más, obviamente quienes estén más metidos ahí nos lo podrán decir, pero, pero o sea, según, según yo, estos juegos también se juegan en estadios y la gente grita cañón. Ah, exacto. Sí, pero no, pues que no lo tenés. No en Asia, piensas. por ejemplo, en Asia, por ejemplo, ya todo esto es un
3: fenómeno cabrón. Y yo sí creo que podrían, o sea, no no creo que reemplacen a la Liga Real nunca, estoy de acuerdo, pero yo creo que sí puede hacerse algo grande porque ya hay Lana ahí involucrada. Sí. O y sea, además ya hay, es un negocio.
2: Hay un montón de patrocinadores, no nada más, ya las, nada más las marcas de tecnología, sino que son como las marcas endémicas, ¿no? Sino ya hay marcas como Pizza Hut, etcétera, etcétera, que uh -huh. le están invirtiendo en, en publicidad caño. O sea, como que ya es más mainstream que antes. Antes, o sea, como Exacto. que antes era este mundo de los raros, sí. y ahorita empieza a volverse más mainstream, y el hecho de que Televisa, ¿no? Es como lo más uh -huh. mainstream que hay, y el fútbol, que también es como lo más mainstream que hay en México, empiecen como a jugar en esos terrenos, le puede dar como un boom a este, a este mundo chistoso, pero... Ahora, bien, lo pues. más
3: frustrante de todo es que no fui un gran deportista, ni creo tampoco ser un gran... ¿Cómo llamarlo? ¿Y deportista? <risa> o, sea, o sea, como sea, valió madre.
2: Oigan, pero aparte, según entiendo, no todos los videojuegos pueden aspirar a ser esports, ¿no? O sea, tienen que ser como competitivos o una cosa así, sí, a ver sí. si algún puede escucharnos, nos dice. Pero, por ejemplo, ¿Rock Band es esports? Es e no, no, no sé de la batería. No, Esto
0: sí es no. <risa> Para hacer eSports, tienes que haber una parte de torneo y debe haber ciertas reglas. O sea, para que eso se vuelva sí. algo de deportes, debe haber. Es un torneo con reglas y debe haber categorías.
2: ¿De batería o sea, de ¿verdad?
0: rock band? Vaya, pues yo creo que sí pudiera haber, digo. O sea, yo en un momento. De Tetris. Yo sí entré no. algo, <risa> algo así con mis amigos en la puta hace como 20 años. En, no, tampoco. Cuando estaba eh, Game of Thrones, ¿eh? Age of Empires. O sea, eso entra y jugábamos un torneo dentro de la misma prepa.
2: ¿Y no te emocionaba un montón, Josué?
0: No me emocionaba tanto, pero por sí así. estaba chido. Sí, pero es a lo que voy, es que no es algo real, por eso me emocionaba. Me emocionaba porque era algo que no existía que yo pudiera palpar, por eso me emocionaba mucho. O sea,
2: o sea como que como está en este mundo virtual, no, no te llega tanto.
0: no A mí lo que digo es que no se me hacen estupidez que digan, no ustedes, sino porque creo que está. sí me puse mucho a investigar, mucho, 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 mucho. Eh, y sí están diciendo que sí puede sustituir a los deportes O que la gente va a decir Güey, es que si sí acabó 0-0 el partido 1-1 ¿Por qué en los esports son como de 80 contra 5 y meten goles de chera. ¿En serio? Pero a mí, los, yo, y este tema lo saqué, perdón, por, por lo de Travis Scott Que están diciendo que ese es el futuro de lo que puede pasar Con toda la parte de eventos De si ya lo pueden hacer en un mundo virtual <risa> Ver un concierto de, de cualquier músico ¿Por qué no van a ser así en el próximo año cuando no pueda haber conciertos? Ese, es como, o sea, ese fue como mi punto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y cómo eso se va a trasladar al cine donde, pues, en pocas palabras, no vas a poder llenar una sala ahora? Va a tener que ser un, una butaca sí, una butaca no, una butaca sí, una butaca ya no, no.
3: Ya no vas a poder hacerle así con tu chica.
0: Es que hay dos posibilidades. O, o dejan que... Es Dios, que sí me he aclarado mucho en este tema. Ya no va a haber palomita sorpresa. No puede haber. <risa> no, están pensando en que si vas como con alguien, sí lo sientan juntos. Entonces, toda esa parte de antes de bueno, reciente, de que yo pueda apartar mis lugares a través de digital, ya no se va a poder hacer porque sí. Bueno, tú vamos nosotros cinco juntos, ¿no? Es como, güey, pues ya nos, hemos convivido estos. Si fuéramos Rumi los cinco, es como, pues ah, ellos cinco sí. pueden estar. Nosotros ah, cuatro, sí. perdón, porque cinco. Uh -huh. Nosotros cuatro podemos estar juntos, ¿no? Pero Porque pensaste en Vero. Ah, muy
3: bien. Ajá.
1: Pero
0: pone tú que después ya no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los cines van a cobrar el doble para sentir que se cubrió toda esa cuota? ¿Qué va Seguramente. a con todo esto?
2: Pero, ¿no? ¿Pero eso lo decías por lo de los eSports? Sí,
0: no, por toda, la, por toda esta parte virtual. Entonces, si, nos, si creen que a lo mejor el futuro de los conciertos es que sean virtuales en ciertos videojuegos o ciertas plataformas, ¿qué va a ocurrir con los cines? Eso es lo más importante de toda esta nueva normalidad que va a ocurrir. Yo siento va a ahí.
1: Yo creo que los cines van a, van a empezar a generar dinero de otras cosas. Lamentablemente, ay, no debería decir esto, pero lamentablemente creo que va a ser a través de los distribuidores. Yo estoy segura de que por ejemplo la o sea todo, todos esos espacios publicitarios que nosotros teníamos gratis, por decir así, de el mm. paster, la escalera, este, la cosita del baño que, ¿no? que te estás lavándote las manos y ves ahí, no sé, la publicidad de tu película, la van a empezar a cobrar. Yo estoy segura de eso. Pero ahorita, yo también creo que los cines es hacer promociones con los boletos de cine, o sea, dos por uno, boletos gratis y la ganancia va a seguir generándose a través de la dulcería. O sea, ahorita en los comentarios lo estoy leyendo, la gente extraña a nachos,
3: sí, pero no extrañas, o sea, Ay,
1: vas yo, a, yo, yo extraño vas a
2: hacer una fila,
3: Pero vas a hacer una fila de media hora, todo lleno de gente, como en Cinépolis Universidad, para comprar unas palomitas y unos nachos. I don't ah, think so. No, no, es, no. es que a ver, uso, no sabes si va a estar media hora.
2: Quizás sí, porque el tatu... no vieron las fotos de la pizzería. No, y aparte se ¿Cuál está, es se está
1: sería? Tatuando, digo, ahorita, o sea, como que entre todos hemos estado como cada semana platicando sobre estrategias, de qué se va a hacer. Se está hablando de la idea de que tú ya puedas comprar tus, combos, así como compras tus tu boletos en la app, puedas comprar tus palomitas en la app y ya nada más llegas y, te, y ya te las entregas, o sea, la entrega es lo que va, vamos, o sea, se está viendo como, cómo se va a hacer, o sea, como los VIPs que llegan y te la dan y ya nada más pasas tu código de que pagaste, o, o tú vas y recoges, no sé, o sea, es algo que se está hablando, pero sí se están creando estrategias también para eso.
3: Entonces, bueno. sí, va a ser la dulcería el fuerte. Si quieren, para no dejar el tema del mundo virtual, hablemos de Upload, la nueva serie de Amazon Prime. Oye, casi me
2: la pierdo.
0: ¿Por? ¿Cómo?
2: Porque ayer eh, no la iba a ver, eh, sino hasta el fin de semana, y ayer nada más porque tuve un, un momentito libre, dije, bueno, le di play,
3: y sí me gustó. A mí también me gustó. ¿Qué? Algo me dice que a Josueno. Yo sí me piqué. Pero no, tiene no, una historia no, de amor,
2: no, ajá. No,
3: a mí sí me gustó. A, a ver, este ¿quién, quiere, ¿quién quiere hablar de ella? Todos. Va, vas, vale. Bueno, pero eh, ¿de qué va,
2: Penny Cuéntanos. Bueno, Upload es del de creador de The Office, que es lo que la verdad me convenció de verla. Básicamente está situada como en un futuro no muy lejano, o sea, eso es lo que me gustó también. 2033. Eh, 2033, y creo que está bastante bien como ambientado. Es una eh, serie sitcom de, eh, de comedia y básicamente cuenta uh, cómo en este futuro ya, ya llegamos a un momento en donde, pues, básicamente tienes la opción o morir, de morir o pueden uploadear toda tu personalidad a como una nube que les llaman heaven, o sea, son como diferentes cielos que obviamente cuestan, y uno de estos cielos como más lujosos se llama Lakeview básicamente eso se puede, ¿no? y vemos la historia de este chavo que tiene todo, es joven, guapo, parece que le va súper bien en la vida, y es spoiler decir que, no, pasa en el primer no. episodio, ¿no? Te sale sí. el tráiler pues, ah, ok, pues muere muy prematuramente, eh, no sabes por qué, etcétera, pero tiene como una novia muy needy, que tiene como mucho dinero, y a la mera hora, ya, ya que está como a punto de morir, le dice no, pero firma aquí para que te uploaden, o si no te vas a morir, entonces él firma, y pues justamente lo trasladan, o qué será, pues sí lo trasladan. Lo, lo suben. Lo suben al drive. Lo, lo suben a la nube, nube ¿no? A la nube, en donde pues va a vivir por toda la eternidad con un avatar, pero obviamente esta parte de la serie tú los ves como gente normal, o sea, ellos se ven a sí mismos como humanos, pero este mundo tiene como todas estas cositas padres de tecnología, tiene tienen su glitch, ¿no? O sea, es como todo un programa. Y cielo, ya no entendí si esa compañía solo tiene ese cielo, ¿sí, no? Uh -huh. Hay una compañía que está llena de programadores y los programadores pues se dedican a darle mantenimiento a este cielo virtual, Además de ser asistentes o ángeles, como les llaman, para estar como a las órdenes de pues, todas estas personas que viven en este cielo, que en el caso de Lakeview es tal cual como un hotel victoriano al lado de un lago. Y uh -huh. básicamente es para que pases ahí el resto de la eternidad y para que tus familiares te acompañen una vez que mueran, o sea, lleguen contigo, pero además sí hay comunicación entre ambos mundos. Eh, te puedes, puedes hacer Facebook Lives o Lives desde ahí, como sucede con uno de los personajes, o puedes, o sea, los celulares son como estas pantallitas que se abren en, entre tus dos dedos, uh -huh. eh, puedes hablar con tu familia, etcétera, nada más que sucede que tú estás en este mundo y tu familia está en el mundo real, pero, pero hay confusión. visitas virtuales. Hay visitas virtuales por medio de trajes de realidad virtual, puedes tener sexo, sexo por medio de estos trajes, puedes rentar tu traje de sexo por realidad virtual para visitar a tu novio o a tu esposo que está ahí esperándote a que tú te uploades. Entonces, <ríe> la verdad es que siento que resuelven muy muy bien, o sea, el, el mundo tiene sus reglas, eh, hay algunas cosas que me saltaron, pero, pero de yo lo que tenía miedo es, es que fuera una serie demasiado fantasiosa, que hubiera un futuro demasiado fantástico, ¿sabes? Totalmente desligado de nosotros y que no le pusieran atención a, a sentar bien las reglas de este mundo, porque muchas veces cuando estamos hablando de series de fantasía o incluso películas de fantasía que también son comedia, como que obvian esta parte y es lo que empieza a caer gordito. Pero me gusta, ajá, Creo
0: bueno, es una ciencia ficción, ¿no? Están mucho más en ese terreno que más de fantasía.
2: Exacto, pero yo, yo, yo tenía miedo que el futuro que mostraran estuviera demasiado desligado y demasiado descuidado sus propias reglas en aras de hacerte reír, ¿no? Como una comedia simplona. Pero me sorprendió bastante, o sea, creo que está... O sea, sí lo sentí un poco como, como que ya estamos viviendo, podríamos estar viviendo en ese, en ese futuro. Es como una mezcla de Black Mirror y Hair, pero también sí tiene como esta esta comedia que no es implona para nada, es que por ejemplo, no sé si vieron Avenue Five, no, no, no. es sobre un crucero igual en el futuro, en donde la gente se va de crucero, pero en lugar de que sea un barco, es una nave espacial, y entonces tú lo contratas por cuatro años para ir a este lugar, entonces contratas tu crucero de cuatro años, y ahí siento que las reglas del mundo que plantean, es más, ni siquiera hay reglas, ¿no? O sea, como que nada aquí, más quieren hacerte reír. Aquí sí se nota un trabajo muy cañón de Greg Ajá. Daniels,
3: de, yo, o sea, no sé, supongo que se igual se metió con futuristas o gente de la tecnología total, como para total. ver qué cosas podrían suceder y, y como que girar un poquito más allá la perilla, ¿no? Mm. A mí la verdad es que me gustó mucho, no tanto por la historia, la historia en realidad es una comedia romántica donde resulta que la persona de soporte técnico de este cuate que se muere, pues empieza medio a enamorar, ¿no? De, de, del, del chico. Pero todo todos los episodios tienen estos, o sea, todos los episodios te van presentando una cosita nueva de tecnología que dices qué loco está eso. <risa> me recordó mucho a cuando en volver al futuro 2 veías el futuro que era 2015. Ajá. y que veías Ajá. todos los gadgets y decías, wow. o sea, la comida este, ¿cómo era? El, el horno de comida hidratada, obviamente no verdad, los tenis. Los, tenis.
1: los tenis. Sí. Los tenis,
3: patineta, Los periódicos por... que eran un dron, etcétera. Bueno, aquí todos los capítulos tienen eso. Vieron, por ejemplo, la bicicleta que era como bicicleta de Uber, pero que se sigue andando sí. sola. está increíble. Pero, es una como... sociedad que en la que, se bueno. en la que mucho en
2: la ¿no? O sea, porque a esa bici, es que yo todo el tiempo estuve pensando en la realidad mexicana. <risa> y no, no. podría estar ahí sin que la robaran, o sea, realmente es una sociedad también. Bueno, pero
3: aquí ya hubo <risa> de esas, esperanza. Aquí ya hubo de esas bicis, entonces igual podría, ¿no? Pero por sí. ejemplo, otra, cuando dos personas en el mundo real van a tener sexo que le dice que si trae protección Y es una y, cámara Ah, sí, yo dije, es, órale. Es una cámara que se tiene que poner cada quien su cámara Ajá, y decir sí. a la cámara esto lo estoy consintiendo o sea, la protección es protección legal para que no te salgan con un Me Too. Entonces, eso, la verdad, todas esas pequeñas ideas a mí me parecieron son fabulosas cañón. y son las que me hacían seguir viendo. La verdad es que la historia, pues es una historia romántica, que está bien, pero no tiene, la verdad, nada de novedoso, creo yo. Pero todo el contexto en el que sucede la serie está muy bien pensado.
2: El mundo está muy bien construido. Ajá. En, en
3: Estados Unidos, en la crítica le fue terrible. Ay, el la... TV. Sí porque todo mundo le está diciendo que se parece mucho a, ay, ¿cómo se llama? The Good Place. The Good Place.
2: Yo vi The Good Place. No, no, no,
3: The Good Place un poco, pero no, ni al
1: caso. No,
2: ni al caso. Yo vi The Good Place y ni al caso, ni al caso, ni al caso. Y sabía que iba a haber esa comparación,
0: No sabía! Sí. <risa> pero
2: yo no. No, no tiene nada que ver,
1: o sea, sí no, había... hablando de dos cielos, no. pero no tiene nada que ver, o sea, yo yo cuando estaba viendo esta, lo único que en lo que podía pensar es así de, güey, estás ahí por la eternidad, Llega un punto en el que se te va a acabar el dinero, ¿estás de acuerdo? Eso. Y llega un punto en el que, pues, suena muy feo, pero tu familia te empieza a olvidar. O sea, estoy de acuerdo que tus papás o tus hermanos o tus hasta tus nietos se preocupen por ti o les interese ir a visitarte. Pero, digo, como pasa en la realidad ahorita, pues, ¿cuántas tumbas no hay abandonadas de, pues, ¿a qué voy a ver un familiar que nunca conocí? no sé, o sea, díganme, sí. es, es complejos,
2: por... Y le, y le da como, sí, como complejidad, y The Good Place creo que justamente es fantasía, o sea, sí, ese es, ese es el asunto, que no tiene todo este trabajo que decíamos de ciencia ficción, y ciencia ficción que sientes realista, y que sientes como a la vuelta de la esquina un poco, y, y sí. No... Dice aquí
3: Daniel Hipólito que es un Black Mirror buen pedo, no, porque creo que la única parte Black Mirror esca, y que la verdad es que a mí es lo que más me gustó, es este asunto de la crítica a las corporaciones digitales, donde te presentan todas estas cosas maravillosas, ¿no? Este, las bicicletas estas, la posibilidad de vivir los eternamente, los coches autónomos, chorro de cosas, pero lo que sí recalcan todo el tiempo en la serie, y de hecho es parte de la trama, y esa parte de la trama sí me gusta, es que la gente pobre no puede acceder a esto. Exacto. La gente pobre tiene un cielo pinchísimo de dos gigas, que solo tienen dos gigas de datos al mes, uh -huh. que es uh -huh. estar en un cuarto sin ventana, entonces Ajá. esa es la parte padre también de esto. Pero ahora y por eso pensé que José no le iba a gustar. No, de hecho ya lo están
0: diciendo. No, no, me encantó. De hecho me gusta mucho el comentario de Nora Rodríguez, que es oh. Black Mirror con San Junípero y el episodio donde los amigos sí me recordó muchísimo. Eso tiene toda la razón. San ah, Junipero no. sí
3: es como. La... ¿Saben a qué se parece? Se parece también por momentos a Ghost.
0: No, la película. No se nada
3: Sí, a porque a mí, a mí, se eh, está eh. comunicando Con el fantasma y bla 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 no, no Tiene siento. partes de The no. Matrix me recuerdo Pero lo que no tiene nada Es de The Office por eso pensé que a José
0: no le iba a gustar. No, a que, que lo están diciendo, ya no me encantó, sí es cierto, o sea, siento que como hace rato decía Penny, es como, como estos eh, juntas que pudieron ser un mail creo que esa es una película, es una serie que puede haber sido una película, o puede haber sido un episodio, a mí ahorita qué bueno que lo estuve escuchando, sí tiene muy buenos detalles, pero creo que nadie de nosotros ha estado hablando ni de la parte narrativa, ni de la parte de construcción de personajes, solo decimos, güey, está increíble lo de la bici, está increíble esto, muy bien construido, sí, pero, o sea, no hay una carga como ni ni siquiera moral ni de moral sin sí. tú no la Tres capítulos que vi es como jajaja jejeje, je". o sea nunca he encontrado como un conflicto con los personajes reales, o sea entiendo a la chica que se enamora del fantasma porque está exageradamente guapo el cabrón, el güey sí si está que te cagas de guapo, sí. sí está muy cabrón.
1: La neta sí yo dije. Sí sí
0: está ¿verdad? muy. dices, güey pues, pues nada más, o sea se enamora por esto porque medio le escucha, O sea, siento que la yo... sí me, me gusta, sí es un Black Mirror pero para mi sobrino de siete años que lo va a entender le va a gustar y va a decir ay qué bonito quiero. Voy a pensar durante dos segundos si quiero morir y quiero esto. Pero, no, o sea, yo no soy una serie que cuando me fui a dormir dije, verga, sí que querría que pasara esto. Querría vivir una realidad así porque nunca te lo plantean. todo es como, ay, qué bonito, digo, insisto, has visto tres, cuatro capítulos. O sea, la primera vez que sentí algo que dije, ah, madres, hay como una carga moral o filosófica. Eso del niño, lo de un niño que se muera a los que son 10 años, Tenía... y, sí, se 10 años. Queda, y se queden de esa edad por siempre porque sus papás quieren que tenga esa edad y luego dice cabrón mis amigos ya están teniendo novia están cogiendo mi hermano menor ya tiene una cita y yo sigo siendo un niño eterno esa fue la única vez en tres o cuatro capítulos en que dije ah ok si sí están tratando algo que tiene una Bien. carga filosófica y moral la serie eso es lo que a mí ya escuchándolos es como de sí, no me está gustando de hecho no la acabo de ni siquiera me importa ver si la acabo de ver no me importa quién lo mató y nada de eso porque serie ni te lo plantea, está como... Pero
3: la parte de ah, la de no. la gente pobre, ¿no ah. no te llegó? A mí sí me llegó. Dos, dos segundos, sí, dos
2: segundos. sí, Pero todavía no, no la desarrollan,
0: o puede sea, sea, sea ¿no? puede ser.
3: se tardan en desarrollarlo, de hecho sí. es parte central del conflicto al final, digamos. A mí lo que sí me... Con... Ajá, es que ese es el punto, a mí lo que me sorprendió es que sí la vinguaché, o sea, duran ah, los capítulos 30 minutos. Yo también. Y, y prácticamente sí. los vi de corrido, o sea, ahora... Sí. Yo también entré pensando en que iba a ser un humor tipo de Office y no hay absolutamente nada de eso. Eh, Greg Daniels, tengo entendido que él también es guionista de Los Simpsons o fue guionista de Los Simpsons. Siento que es más como estos capítulos donde Los Simpsons viajan al futuro o como un futurama. Creo que va un poco más ahí. Pero la verdad es que a mí sí me gustó como un divertimento. O sea, no es una serie que te deje pensando demasiado. Uh
2: -huh. Es
3: nada más como ver posibilidades. Aunque a mí sí me dejó pensando en algo. Yo, por ejemplo y creo que, bueno, no sé cuánta gente, pero empresas, etcétera. Yo, por ejemplo, sí pago por la nube de, de Google, por el Drive. O sea, Drive, tienes 15 gigas gratis y ya de ahí ya tienes que pagar. A mí, pues ya se me había acabado y tengo que pagar. ¿Cuándo voy a dejar de pagar eso? Nunca, hasta que me muera, porque no tengo un disco duro aquí abajo donde yo pueda meter todo lo que tengo ahí arriba y aunque lo tuviera, pues no es seguro. O sea, un día le cae agua o lo que sea. Y entonces ese es el punto, o sea, cómo... O sea, cada vez más partes de nuestra vida digital, por así decirlo, dependemos de seguirle pagando rentas a las a las empresas de, de tecnología. ¿Cuándo vamos a dejar de pagar Netflix en nuestra vida? Siendo honestos, probablemente nunca. Lo mismo con en mi caso con Drive, pues ahí tengo todo. O sea, no lo voy a dejar de pagar. Y así, o sea, son todas esas cosas de, que ya se vuelven parte de nuestra vida y que el día de mañana si nos quedamos absolutamente pobres, pues ya nos chingamos, porque, o sea, yo no voy a tener mis datos, no voy a tener, no voy a poder ver cine, este, etcétera, ¿no? Entonces claro. creo que esa parte sí está ahí, no te la remachaca, ni te la pone así en tu cara como, este, Black Mirror, podría a lo mejor hacerlo, pero, pues está en una medianía, creo interesante, entre ser comedia y en dar sí. esos pequeños guiños, ¿no?
2: Sí, uh -huh. ahor ahorita que lo mencionas, creo que a mí también lo, lo primero que me pegó fue esta noción de, de infinito, o sea, y cre creo que tiene que ver totalmente con la tecnología, ¿no? Porque pues primero podíamos este en nuestro Walkman podíamos escuchar 10 canciones, luego, o sea, todo, en todo en todos estos en toda esta tecnología estamos buscando siempre tener como infinito, cosas infinitas, ¿no? La nube infinita, el iPod con las canciones infinitas, etcétera. ¿Cómo que cómo estamos Siempre usando este tipo de tecnología hacia allá y como ya cuando lo tenemos, que en este caso es Upload, la sigo sintiendo asfixiante. O sea, a mí lo que, me, lo que me llegó en el segundo capítulo fue que este lake view me pareció totalmente, o sea, me dio hasta claustrofobia verlo. O sea, como que, ¿por qué? Y como, como no importa tan perfecto queramos hacerlo, siempre va a ser imperfectísimo, imperfectísimo uh -huh. o sea y, y como yo todo el tiempo me estoy peleando con la tecnología, sí de verdad, sí agradezco mi computadora y el internet y todo, y aún así dentro de ese infinito de internet me siento a veces encerrada o sea, como que me da desesperanza de, es que quizá no es por ahí, o ¿dónde nos vamos a sentir realmente libres e infinitos? O sea, como que además es una cuestión más como para mi terapeuta, pero el asunto es, es o sea, como como que eso me pegó de la serie, y creo que sí lo sí lo trata, como en, en, no, no va a ser perfecto, no importa cuánto infinito tengamos, no lo va a ser, y eso es bastante desesperante.
3: Bueno, pues ahí está Upload. Este, Creo que también ayuda mucho que los capítulos duren 30 minutos. Sí, porque si hubieran durado una hora, probablemente sí no...
2: La infinitud,
3: no. Exacto.
2: Yo le tengo miedo al infinito. ¿Se acuerdan cuando...? ¿Han visto cuando el mar y el cielo en el mar, o sea, cuando estás en la playa y llueve, ya no se distinguen uno de otro? Uh -huh. ese es mi mayor miedo en la vida, o sea, yo no puedo ver eso, o sea, es como tan ¿Dónde están los límites de uno y el otro?
0: ¿Cómo sería tu cielo Penny, si no fuera Lakeview?
2: Y lo pensé, fíjate, o sea, tendría que, me, decep me decepcionó que fuera un lago o sea, siento que es una playa o sea, como ¿Por qué nadie está pidiendo la playa? ¿Habrá un beach view.
3: Es que además ya es como de viejitos, ¿No? El Lakeview sí
2: una playa, creo que hubiera estado mejor. El mío sería una playa. aunque ah, okay.
3: Yo sí me acordé de ti, Penny, cuando ¿Qué? desayunan. Uf, qué ricos no. esos desayunos.
2: Pero, ¿Eh? Eso ¿Dónde? Sí
0: ¿Dónde? es una fantasía. Una con, con tocino ajá
1: no manches. A mí lo que más me encantó fue esta cosita que, que movían y podías cambiar a, así como a la nieve y al ah, el verano, verdad. todo eso dije, wow, yo lo tendré en nieve todo el tiempo.
2: ¿En nieve? <risa> ¿A poco? Lío, o sea, tu, tu cielo sí sería nieve. Vale. Sí, me encanta. Ah. Por ejemplo, me encanta el mar, pero odio el calor. Uh -huh. Ah. Tu cielo, José, sería como Michoacán como Coco, ¿no? Como Flores de Sería el
0: infierno, seguramente
2: Flores de Sempasúchil, banda Mariachis, tamales Churros, oh, loco. Gente, jugando gente, jugando jugando gente jugando FIFA
0: Gente jugando FIFA
2: Cantándote los mariachis puritito loco uh
0: -huh. No, pero ¿sabes qué es bien interesante? Porque ahorita que lo dicen, sí está padre de la playa, pero al mismo tiempo la playa no te da como otras cosas que hacer fuera de la playa, ¿no? O sea, se acaba la arena y es como, ah, es el hotel. En Jaime estaré como en un laguito, es como está el bosque, puedes jugar golf.
2: Pero, Además, no nadar.
0: pero en el lago también podrías. O sea, siento que es más versátil.
2: Ok. Eh... Hay más aventura.
0: Sí, siento no, que, hay que hay más
2: aventura. una isla como Hawái, como que sí, tenga selva.
0: Mensajes también.
2: Selva, este, pero amigable, o sea, no selva con los adispones este, asesinos que están ahorita en, en la vida, y playa.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está Upload, que es de Amazon Prime Video. La verdad es que sí se va rápido, y sí te quedas pensando en, híjole, ya quiero ver la segunda temporada. Cosa que quién sabe cuándo va a suceder, porque obviamente... Todas las producciones se están retrasando. Pero bueno, ¿qué otras cosas vieron? Tuviste Hollywood, ¿no,
0: Josué? Sí. ¿Qué tal? Sí, me está gustando muy, cabrón.
3: Llevo ¿De cinco no?
0: capítulos y sí, ahorita quiero ya acabar el podcast para ver el siguiente capítulo. Ah. Sí, 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 se los juro. Está buena, no se me antoja. A mí, A
2: tampoco. mí tampoco
0: se me antojaba, pero sí está muy bien escrita. Sí, es, es el Star System, es. Una clase perfecta de lo que es el Star System O era el Star System de los años 40 De cómo llegaban güeyes Prácticamente de pequeños pueblitos gringos Que querían llegar a ser actores O directores o lo que fueron, guionistas Y todo lo que tenían que pasar para llegar A tener una pizca de fama Está involucrado muchísimo evidentemente Homosexualidad, un poco de drogas Prostitución Venderte casi casi tu alma al diablo por tener Un pequeño papel, es algo que Eso es, eso es interesante, ahora que es lo que siempre Hace Ryan Murphy que para mí ya es una fórmula muy desgastada, que siempre pone esta parte de las minorías, sí, arriba las minorías, y vean cómo era Hollywood hace 40, hace 70 años, y ahora cómo evolucionamos tanto, está bien, pero creo que siempre es como la fórmula que este wey hace en todas sus series, y aquí por lo menos está un poquito justificado porque es como, oye, el arte es más importante que saber tu raza o preferencia sexual. Eh, las, las actuaciones están increíbles, Jim Parsons hace un papel de un agente basado en uno de la vida real,
2: no. que
0: si sí te quedas así de, güey qué pedo con este cabrón, o sea, no solamente era como un, una barracuda entre todos ellos, pero sí ves toda esta parte de, wey ¿qué pedo con Harvey Weinstein? Es un mini Harvey Weinstein, pero de los años cuarenta, ¡Ah! ha tocado cien como a los actores homosexuales. Perdón, uh -huh. de
2: si Jim Parsons iba a lograr como quitarse el bazinga de tu... <risa> Sí, ¿Sí lo logra?
0: Sí lo logra por algunos momentos, pero sigue va a seguir siendo, Jim, va a seguir siendo Sheldon Cooper para siempre, pero sí lo hace bastante bien. Si hay momentos en que lo llega a soviar y te gana oh, la duda de, güey, es hace casi 100 años, o sea, ¿cómo hubiera actuado yo en ese momento? Y tiene mucho, mucho esta idea de que Hollywood era la tierra de los sueños, pero por cada sueño había atrás kilómetros, kilómetros de pesadillas para tratar de llegar a este lugar. Entonces está muy bien hecha eh, toda la parte de vestuarios, la parte también de ambientación, se me hace increíble, insisto, yo no soy fan de Ryan Murphy de sus series, pero lo que está haciendo con Hollywood, o más bien lo que hizo con Hollywood sí se me hizo bastante interesante y sobre todo para nosotros que nos gusta el cine y que vivimos de eso y a toda la gente que nos está escuchando y que le gusta, si sí es una historia, una clase de historia muy muy vaga, pero sí te pone cómo eran antes los grandes estudios y cómo hacían y cómo te imaginabas a esas estrellas que los veíamos glamorosas y realmente había detrás una maquinaria gigantesca para quitarlas hasta el más pequeño vello que tenían en la frente, en la ceja, para que se vean espectaculares. Entonces, eso fue un poco lo que, lo, bueno, fue lo que más me gustó de, de esta serie. Y sí, véanla. Si sí, alguien nos comentó aquí, está muy, muy wow. Sí, evidentemente. Oh, con con así es, con así con es el en la serie de Ryan Murphy, pero al mismo tiempo no lo sentí tan tan véanme, véanme como todo es increíble, como eh, las minorías van a ganar, no, es más bien como antes, durante esta época ser una minoría era algo con lo cual era detestable, o sea, hay gente que por ser de color no podía tener más allá de ser alguien que jalaba cables, aunque tuviera todo el talento, no podía ser más allá igual también toda esta parte de güey eres mujer y yo soy aquí, el güey de estudio, tú eres nada más la cocinera, y también está puesto, y no es que lo sientas, vos wow, que simplemente cómo ha cambiado en 80 años un mundo en el cual pues no existía prácticamente ese tipo de libertad, y importaba más si tenías un pene a tener talento, entonces creo que eso fue a mí también una cosa que no lo veo como algo tan relevante de la serie, pero insisto por ser este tipo de creador sabes que va a existir, entonces a mí sí me gustó me picó, sí la podría mucho, de hecho insisto, son siete capítulos quedan un par, y sí quiero ver qué ocurre con eso.
3: que okay, yo vi el primero, bueno no terminé de verlo, justo lo estaba viendo antes de empezar la, la transmisión, solamente dos cosas noté, curiosas, uno, la serie, en, en cuando la seleccionan en Netflix, trae una nota que dice que no todos los idiomas están disponibles en el doblaje, y dicen que es por el, el, la pandemia, es decir, no vale. terminaron. De doblarla y pues piden disculpas por ello y ponen en la nota que es más importante la salud, salud de los que hacen el doblaje, bla, bla, bla. no Eso ah, yo no vi eso. Vale. eso estuvo curioso. Y, los, y lo pensé mientras estaba yo viéndola. También te dice que tiene un tono, tono telenovelesco, así lo pone Netflix. Y la verdad es que esa es la parte que a mí sí me hizo pensar, Van, decir, uh, sí tiene, por lo menos en lo que vi del primer capítulo, sí trae una onda ahí muy telenovelera. Quiero ver hacia dónde va. Es interesante justo porque es el, el, el la época del, del Studio System y, y creo que esa es una etapa muy, muy chingona de Hollywood, para bien o para mal, o sea, hay muchas historias efectivamente muy terribles. Lo que también chequé de lo poco que vi es que hay muy pocas cosas que son reales, sí, o sea, todo mucho romantizado. Es romantizado y, y exagerado, ¿no? O sea, creo que sí existió este... Hay, hay un personaje, el personaje principal, pues de repente, y es el primer capítulo, creo que no es spoiler, no consigue trabajo como extra. Los extras se van literal ahí a la puerta Que en realidad es una puerta de Paramount, ¿no? Ajá. De los sí. estudios Paramount De adentro, o sea, es una puerta De Paramount, y se van como en la Gran Depresión A ver si les daban trabajo, pues aquí a ver si Se las dan de extra, y este cuate no lo encuentra Pero sí encuentra luego, luego eh, Trabajo como gigoló, por así decirlo Como prostituto, no sé cómo se diga Y este, y bueno Y, 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 y ahí como que está una parte medio Siento yo de, ah, oh, Los Ángeles Hollywood es este infierno De pecado y demás, ¿no? Pero voy a ver Sí le voy a dar más chance de, de seguirla La verdad no me encantó lo que vi Pero apenas es el primer capítulo y sí, pues ya cuando Netflix te reconoce Que está medio novelesco, pues entonces Bueno. Yo me quedé
1: en el tercero, a mí la verdad Sí me está gustando, o sea, y creo, como dice Josué, creo que tiene, un, el valor De la serie es el diseño de producción, el intro A mí se me hizo, hizo súper bonito, y creo que también O sea, es, sí, obviamente habla de todo esto de, Del Star System, de, del entretenimiento Posguerra, pero sí como De todo lo que hubiera, o sea, de todo lo que Quisiéramos que hubiera podido ser, ¿no? Que, que gente con talento hubiera podido llegar al, a, a, a ganar premios A ser protagonistas de historia este, porque aparte, todos los protagonistas tienen algo en su contra, no? O sea, un negro que, aparte de ser negro, es homosexual, uno que está casado, este, pero no tiene dinero y está esperando a sus dos hijos.
0: Es como Glipper en Hollywood de los Exacto. 40,
2: protagonizado por alguien que estuvo en Glee.
3: No,
1: bueno,
2: sí. pues ya, adiós. Aunque Darren Crimson es muy bueno, él me gustó mucho en Versace, por eso sí, ¿Y tiene,
0: ciudad, tiene, sí. Muy, tiene muy buen papel. Su papel sí. es como el más enfocado, el más centrado, el que sientes que. Que podría ser parte del siglo, siglo XXI, y eso es lo que es interesante. Pero en general, o sea, creo que, véanlo, si sí, sí está un poco telenovelesca, claro, pero como alguien dice, la, la gente aquí en México nos gusta eso, pero yo por lo que hablé de Clavesi sí, es justamente por esta, esa parte de cómo van creando a un personaje, a un personaje me refiero a un actor. Como un director tiene que pasar por 40.000 filtros para que le den una, una película. Eh, tiene algunas referencias al mundo real, como ciertas entregas del Oscar. Aparecen por ahí algunos directores y actores de consagrados. Está, por ejemplo, Vivian Lee, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Entonces, no, Jaime, no va a pasar eso. Eh, <risa> entonces vamos a poner diferentes cosas alrededor de eso. Y nada más veanla por, por esa parte. Es insisto, es como una pequeña leccioncita de historia básica, básica de historia del cine. Y eso es lo que está entretenido.
3: Dice Mauricio Cruz: Dicen que Ryan Murphy está enamorado del trasero del protagonista.
0: <risa> ¿Quién sale famoso?
3: O sea, hay mucho plano nalgamericano. Para, para hombres. Bueno, para chicas, pues. Dylan sí,
1: McDermott ¿no? también.
3: Es el gran regreso del plano nalgamericano, qué bueno.
2: Pero, <risa> pero ahora para nosotras.
3: Ajá, ya que Marvel Se
2: agradece. lo negó. <risa>
3: Judas, ¿no?
2: Ahora para nosotras.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está Hollywood en el Netflix. Oigan, y este, yo ya empecé a ver la nueva de, de Mia Chazelle.
0: Uy, paso sin ver, ¿eh?
3: Y no sé si quieren que les diga más o menos cómo va. ¿Cuándo estrena? ¿Ya estrenó estrena. Este, este fin? No, estrena este viernes. Okay.
0: A ver, resúmela en cinco palabras, ese es tu reto.
3: O sea, cinco palabras, aunque no tenga, o sea, no en una frase, cinco
0: palabras. Cinco palabras.
3: Jazz, drama, mucho, mucho drama. <ríe> Ajá. Policías
0: Ajá.
3: Francia Policía Y le van a hacer dos palabras Vidas quebradas Sí está, está muy 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 Es como
0: triste. Los
2: miserables Es triste Se mezcla like, con Ay Oye sí. Johanna Cooling
3: Johanna Cooling yo la amo La amo, la amo, la sigo Muy man.
2: impresionante,
3: ¿no? A ver, rápidamente Es o sea, es este club, obviamente, que es de Eddie, que es el tipo de club al que Brian Gosling llevaría en este en, en, la, en la historia paralela de Whiplash, cuando van a París. Del Alaland. La Del Alaland, de la perdón. Uh -huh. Irían seguramente a este club, que es el clásico club eh, de jazz, que no está en ninguna calle reconocible de, de París. Está en algún distrito ahí X. De hecho, digo, no he terminado de verla, pero casi les puedo asegurar que no va a haber un solo fotograma con, con la Torre Eiffel. O sea, no hay esta romantización de París. Y el personaje principal eh, te dan a entender, eh, conforme van pasando los capítulos, que era un güey súper cabrón en, en Nueva York. O sea, que era obviamente de jazz, cantante y ejecutante de jazz, que incluso en algún momento estuvo en el Lincoln Center, que decían que era una persona que si lo querías para... No sé, para que te hiciera música para tu película o algo. Güey, olvídalo porque no te va a alcanzar para contratarlo. Así de cabrones.
0: ¿No es el güey de Whiplash?
3: No, no está el güey de Whiplash, pero. Damien <risa> Chacel. Bueno, sí, no, este. El, 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 it's not quite my tempo. Pero hagan de cuenta que es ese güey. Pero obviamente ya down to earth. Hay una escena donde los empieza a regañar a los de su banda. Porque bueno, su banda es la que toca en el, en el, en el bar. Y sí hay un momento donde los regaña, pero es la escena contraria a la de Whiplash. Este güey los empieza a regañar y a gritonear y los. Y los músicos le dicen, güey, vete a la verga, ¿no? Y se van, o sea, no lo pelan. Y la, digamos que el gran trama es que este personaje que es el dueño del, del, del bar, su hija va a llegar de Nueva York y se va a quedar con él por bueno, razones que después se van a ir revelando. Pero obviamente es una niña que es completamente ingobernable, o sea, te da, dices, güey, si ¿sí es de esos este, adolescentes que dices, güey, qué bueno que no tengo hijos. O sea, la tipa no hace caso, no pela al papá, etcétera, no quiere ir a la escuela, y hay una, hay alguien que está como que, digamos que se metió a la mafia y que quería meter algo de, digamos, venta de drogas dentro del club, y entonces el dueño se da cuenta, y ahí va a empezar todo un rollo que tiene que ver con la policía, que tiene que ver con mafia, etcétera, todo esto que les cuento además, con largos intercortes de la banda tocando, etcétera, es una cosa súper oscura para lo que Damien Chassel nos había acostumbrado y estoy incluyendo la última película que ya de por sí pues era bastante hmm. oscura. Esta en realidad no es creada por él, tengo entendido, pero él es, es productor y él hace los dos primeros capítulos que definitivamente en cuanto a lo visual son los mejores, porque pues obviamente trae, hay, hay por ahí unos planos secuencias, el grano reventado en la imagen, la cámara al hombro todo el tiempo, como si estuviéramos viendo un documental, y todos los capítulos son la historia de cada uno de los, o sea, sigue la historia global, que es qué va a pasar con el club, y con la mafia, y etcétera, pero cada capítulo trae el, el como subtítulo, el nombre de uno de los, de los músicos. Los músicos tengo entendido que sí son músicos reales, este, bueno, excepto, eh, ¿cómo se llama? ¿Anna Cooley? o Sí, ¿verdad? este, Que ella sí canta, según yo sí canta, la, 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 por lo menos la gran mayoría de las canciones, y además también tiene esa locura, la gran mayoría de las canciones son creadas para el, para el show, hay muy poquitas que son de, este, de jazz clásico reconocibles, pero la gran mayoría ni se molesten en chasamearlas, yo lo hice y no me dio nada, no están. Hasta final de créditos. Es de esas series también que obviamente se tienen que quedar a los créditos porque siempre termina con una rola muy, muy buena. Y la verdad es que sí es muy oscura. Si alguien está pensando que va a ser La La Land 2 o Whiplash 2 o no sé, olvídenlo. Es muy, muy densa. Creo que también de repente, en algunos momentos muy pequeños y raya un poco en lo telenovelesco, pero sí es como que esta vida, o sea, lo que intenta, creo, mostrar es esta vida bohemia, donde llevar, o sea, vivir de la música, pues no es fácil, y levantar un, un, un bar de estos, pues no es fácil, y que también, bueno, Francia eh, lo muestra como multicultural, los personajes hablan en francés, en inglés, eh, Joanna Kulig habla en polaco, de repente, hay uno que habla en español, pues o sea, una locura ahí de, de, de culturas y de idiomas, la verdad es que lo mejor lo mejor lo mejor es la música, o sea y sí hay muchos momentos de música, dice más cosas la serie con la música que con los diálogos, etcétera, y ah. extrañamente, eso también prácticamente la estoy binge watchando, Sí duran una hora los capítulos, pero sí me está haciendo interesante la historia, no quiero revelar más, o sea, hay muchas más cositas que se van a ir viendo en, en el camino, pero sí me está interesando, pero también reconozco una cosa si no dijera Dirigida por Damien Chassel, que nada más dirige los dos primeros, pues, pero si no dijera Ay. eso, no hubiera volteado a verla nunca, eh porque es muy densa, muy, no sé si triste, pero sí es así como de güey, qué pedo. Muy no. diría yo cine europeo tipo oh, oh Penny Ken Loach y cosas así.
2: Pero no plantean a nadie
3: en el quinto, ¿sí? Um, creo que todavía no. Así como. Ajá, pero sí, sí es mucho así en esa onda eh, clase trabajadora, ya.
2: etcétera. No me sorprende tanto porque él ha dicho que justo se quería alejar de cualquier tipo de romantización de, de París, ¿no? De No vamos, no íbamos a ver al París, del que... Al romantizado. Es, al romantizado y ni tampoco al glamour parisino. O sea, sí, no
3: hay nada de eso, nada, nada de eso. ¿Sabes a qué se parece mucho también este Ale? Me recordó mucho al ambiente un poco de Los Miserables.
2: Pues es de La... los suburbios, ¿no? Ah, ok. No. ¿No, ¿no está en
3: pues, los
1: además,
2: suburbios?
3: No.
1: Eh. ¿A esta onda de bajo mundo?
3: Sí, o sea, eh, hay mucho bajo mundo, los policías. Los
1: policías. Los ya, policías
3: no es que policía. son medio culeros Y ahorita justamente
1: estaba viendo algunas fotos De la serie Algunos estilos y sí, justo pensé
3: En Los Miserables,
2: ahorita que me que estabas platicando también pensé en Los Miserables
3: Sí, justo, justo eso es como que un poco La vibra, pero uh -huh. los personajes O sea, creo que no es que sean interesantes Per se, pero como que sus Mini historias es un poco de ver cómo Al final son las peores personas Este güey, el dueño del, del, del bar Es el peor papá, además es medio Pusilánime porque a todos los conflictos entonces siempre o sea, les huye o se deja ningunear por todos. La policía se lo trae finto, quieren poner cámaras en el lugar y el güey no sabe ni cómo decirles que no, no sabe cómo gobernar a la hija, no sabe qué hacer con la amante, o sea, terrible. Eh, hay otro que es ahí el, el contrabajista, creo. Igual está en rehabilitación y un día llega la exnovia y le dice, nada más vine a verte para decirte que me voy a casar. Y güey, no mames, ¿cuándo? Ah, pues ahorita en dos horas. O sea, todos son fuera del escenario, son una mierda, pero se suben al escenario y son la cosa más genial del planeta y eso es, creo que justo al final lo que quiere decir Chacel, ¿no? O sea, cómo la música y el arte finalmente te convierten en otra cosa y te salvan de, de tu vida que pues puede ah, ser una, una mierda.
2: Como, como ya no estoy aquí que ahí viene,
3: que es el tema. Uh -huh. Ah, exacto, exacto, entonces, este, justo, justo por ahí va, pero sí entiendo que no le va a gustar a mucha gente, entiendo que los que aman a La La Land y demás la van a terminar odiando, o nada más le van a dar chance, yo creo que a media hora del primer capítulo, bueno, uh -huh. no, el primer capítulo es muy La La Land, por, bueno, muy jazz, ¿no? M más Whipler, pero, uh -huh. pues sí tiene eso, ¿no? Yo la verdad a mí me está gustando un chingo, pero admito que no es como que... Para todos los gustos o para los que les gustaba lo anterior. Vas, Josué.
0: No, no, que yo no la quiero ver.
3: Ah, ya. <risa> no, <risa> sí. Okay. Pero sí, sé que hay mucha gente que sí la estaba esperando. Sí. Yo, yo
0: la
2: Kulig. quiero ver.
3: Y sí, Joana Kulig está. La verdad es que cuando vuelve a cantar. ¿Sí te acuerdas de, de Cold War? Y de la canción que cantan 20 veces.
2: <risa> pero bonita. Sí. sí, sí muy no es tan oscura como Guerra Fría, ¿no?
3: Nada. No, pero sí hay muchos momentos Guerra Fría. Ella sigue haciéndola de pedo por todo. <risa> o
2: sea, ella es este... Sigue siendo este ser místico... Intenso. Curioso,
3: intenso. Intenso sobre todo. Todos son una bola de intensos, pues son músicos. Entonces, creo que el retrato está muy bien. O sea, todos los que se quejaban... Y que a mí me parecía una queja así como de güey, no mames, de que Whiplash no podría pasar, que porque los, los maestros de música no son así bla bla bla, que es así como de güey, o sea, nos estamos divirtiendo, únete a la fiesta, pero bueno. <risa> eh, esos que se quejaban, esta yo creo que sí ya la verán un poco más cercana a la realidad, whatever that means, pero sí es como que más down to earth, diría yo. Yeah. Entonces, este pues no sé. <risa> Ahí va a estar a partir de este viernes, son, creo, ocho capítulos, una hora. Si son fan del jazz, yo creo que sí este, les va a gustar. Y si son muy, muy fans de Chazelle, como yo, que tengo mi, mi Blu-ray firmado por Chazelle, que lo tiene en resguardo Penny desde hace un año.
2: Desde hace dos, creo, porque ha dos, pasado el pasado. Bueno. Pues. No, pero fue un triunfo, fue un triunfo. Fue un Rey. triunfo.
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Y sí entiendes perfecto porque qué Chazelle está ahí. También a la crítica gringa no le ha gustado. Oh, ya, 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 ya. Entonces, bueno. este, No sé si quieren... Ya nos vamos o van a hablar de otra cosa. Yo no he visto nada más.
0: Alex se la ha pasado viendo Modern Family.
1: Ah, ay, sí. Ya que regreso a Netflix, soy muy feliz.
0: Ay, no, yo abandoné. Ya no me acuerdo en qué... Me
3: cutito.
1: pone muy de buena. Soy súper fan de Cam, de sus gritos, de... Aunque sí lloré un poquito cuando, porque la estoy volviendo a ver desde el principio, no me acordaba de su estúpido payaso Fisbo, y ya saben que yo tengo pavor a los payasos, entonces ahí le sufrí, pero es lo
3: que me ha mantenido cuerda en estos días. Oigan, nos están preguntando <risa> mucho por Midnight Gospel, ya sé. no la hemos visto, ¿verdad? No. Bueno, yo sí me comprometo a verla para la semana.
0: Yo también, yo
3: también. Este, sí, nada sí. más si quieres ya para ir cerrando, Josué, este, comentar con Penny lo que ha pasado con Ambulante, que. Ambulante, la... yo vi una de
2: Ambulantes, sí es
3: cierto. Yo no, nada más decir, yo no la vi venir y pues prácticamente todos los do documentales se agotan al a las seis horas, ¿no?
2: No manches, es que sí, como nada más son mil visionados por cuestión, obviamente, de, de derechos, porque pues es, es un poco emular lo que sucedería eh, en una sala de cine, que no todo el mundo obviamente, tiene acceso, y son los acuerdos a los que se llegan, pues, de exhibición. O sea, la tienes que ver o en la madrugada, sobre todo los más... este Clavados. Eh, los, los más esperados, ¿no? Que uno de ellos es justo el que a las 12 se va a liberar hoy, que es el de Highway Way de Vivos de, de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa. Ese yo creo que mañana a la una ya no va a estar. O sea, lo tienes que ver en la madrugada o en la mañanita. Y son tiempos raros para ver una película. No sé ustedes se acomodan viendo las películas de la mañana. ¿En la, us,
0: la mañana qué tan mañana?
2: Pues 10, 11, no us, sé. No. Antes de la 1 dos. Yo no. yo no, yo las no. veo siempre en la tarde-noche, o sea, es como mi momento para ver cosas.
3: que bueno Yo sí tuve que ver el de Verardo a las doce de la mañana, sí, que y no la... estuvo
0: tan mal, pero bueno. Como una función de prensa.
1: Sí, de hecho, justo iba a decir, a mí no me molestaría, sí. es como una función de revista, acá siempre las hacemos a las once o doce.
2: Sí, pero por ejemplo, obviamente, pero la gente, tra... bueno, hay gente que está no. trabajando en las mañanas.
3: No, pero es que la diferencia es que entras a un cine, y pues oscuras, etcétera, mm. pero aquí a las 11 en tu casa, que igual y todavía traes la
2: pijama y es como ajá y luego yo me siento super mal porque así un tantito me escapo así de, de lo que tengo que estar haciendo y ahí me tienes viéndolo pero ni lo veo bien porque estoy como entre que me están hablando y que el trabajo y así, entonces sí ha sido todo un reto pero también agradezco mucho el esfuerzo ¿no? de Ambulante, sí. de que ponga te poniendo estos documentales, Vivos está está súper bueno, o sea obviamente está devastador, ¿no? pero está está muy bueno, me gustó mucho y ¿Mucho que mejor también,
3: que el de Aristegui ¿O qué?
2: Ah, no, claro, sí, mucho. Pues lo, lo practicamos, ¿no? Porque te y, a mí me gustaron muchas cosas, pero como película en sí, como en su lenguaje, tenía como muchas cositas. Y vivos Justamente es un poco lo contrario, porque sí usa el lenguaje para hablar de, sobre todo en este tema donde surgieron también muchos reportajes y muchas veces se confunden, ¿no? Una, un documental, una película que está como usando el lenguaje cinematográfico con a lo mejor algo que está como más cercano a, a, al reportaje, que, que es que quiero saber sobre los hechos e informar y, y entonces siempre se confunden esas dos y el tema de Ayotzinapa, los primeros trabajos que empezaban a salir estaban como más cercanos al reportaje porque había esta necesidad, de más bien entender qué había pasado, este, reconstruir los hechos, los sucesos, encontrar la verdad qué está pasando y mostrar que a estas personas las tenían pues como sin justicia, ¿no? Y vivos ya es una mirada pues de un artista visual tal cual, chino, ay güey güey. Pero tiene, ay, pero ay, wey, wey. ay wey, wey. Pero que además es súper, sí, abajo la, la autoridad, ya sabes, como que siempre en su trabajo ha sido contra la corrupción y temas de justicia social y sí. lo, él quería venir a La historia está bonita porque él quería venir ya, él, él ya quería venir a México y, y hacer algo sobre la cultura mexicana y resulta que lo invita, el MOAC lo invitó a hacer una exhibición de arte y llegó... Y cuando llegó, con no sé por qué, terminó en un evento de las familias de Ayotzinapa y las conoció y en ese momento dijo, voy a hacer una película sobre Ayotzinapa y buscó oh. productores locales. Elena Fortes es la productora, la de Midnight Family, eh, familia de medianoche, y le dijo, oye, Elena Fortes pensaba que era un video para la instalación de arte y a la sí. mera quiero hacer un largometraje eh. Y ella así de ¡Ah! <risa> Y sobre la y así. la semana anterior había habido este habían encontrado cadáveres sin en cabeza, o sea, la situación del país la peor, y así de, vamos a grabar, a filmar a Guerrero, y Elena así
3: de ¡Ah! <risa> ahí vendió la casa, ¿no?
2: <risa> o sea, muy complicado imagínate temas de seguridad y todo eso Yo de Además, esa visita de, Pues el dolor, de, de que vas a filmar tal cual el dolor. De esa visita de ahí Way way, o como se llame,
3: recuerdo su foto que se tomó en el aeropuerto, ¿la viste? No la vi. Él está en el aeropuerto al lado de un anuncio de highway o Huawei Ajá, de Huawei. Y más arribita se ve un, un, ba un banner o no sé cómo llamarlo, un letrero de la marca de ropa esta que se llama highway Entonces... Sí, estuvo muy pendejos. Qué bonito. El chiste. No. Su
1: chiste. Pero,
2: pero bueno, véanlo, porque sí se va a acabar, se va a acabar, es uno de los más esperados mañana y al parecer a las nueve va a haber un evento igual, Q&A, en línea con, con las productoras. No con él, pero... Pero pero sí con ellas
3: Pregúntele a Elena Ford si vendió la casa o cómo estuvo
2: No, está está, está muy padre, a mí me gustó mucho Sí, es devastador, wow.
3: pero, pero está bueno Oigan, Néstor Soriano nos preguntaba hace rato para Ale Dice, con el nuevo servicio de compra y renta de películas de Prime Video ¿Se terminó el acuerdo que tenían con Diamond en cuanto a estrenos? No, no sé si puedes responder eso, Ale <risa>
1: No, o sea, no, <risa> lo que pasa es que pues, o sea, nosotros damos nuestras películas cuando las estrenamos en cine, ahorita que no podemos estrenar en cine, pues simplemente hay que esperar a que yeah. se puedan estrenar.
3: Está bueno, porque claro. nos preguntan mucho de la supertienda de Amazon Prime, que sí está muy acá o qué? Sí, sí, no me he metido, la verdad. Yo
0: tampoco. No, es vale. prácticamente ahora puedes comprar las películas en SD o en HD por... A ver, voy a revisar cuánto cuestan, pero es prácticamente eso. Puedes ya comprar las películas, no solamente verlas en streaming, sino poder comprarlas. Por ejemplo, está Zombieland 2. No, tu favorita y la que dijo Christopher Nolan, que era la mejor película de su vida, Lady Bird. Mmm... La puedes comprar por 100 pesos en SD. Ni regalada. Y 150. Ajá, eh,
2: regalada, sí.
0: No. Pero, aunque
2: cueste. Ah, no, no me la perfecto.
0: regales
3: nunca, pene.
2: <risa> Te la voy a regalar. ¿eh?
0: Prácticamente es eso. Entonces, esto, ya puedes eh, descargar las películas y tenerlas para siempre. Porque me dijiste una pandemia que no hubiera internet.
2: Si nos hubiera tocado la pandemia en los, en los momentos análogos de esta Hace 20 años.
3: ¿eh? hubiéramos hecho. Igual leer, tenemos... leer juegos
2: de mesa, juegos de ah. mesa, ropa, videojuegos, y, sí, ¿no? Se puede.
0: No, pero desde hace 20 años. Pues
2: pues Rockman de rock estos videojuegos
1: ahí.
3: Tan viejo es el Rockman.
1: Zelda, Zelda no, de bueno, oh, no. de Ocarina.
2: I know,
3: I know. Street Fighters sí. ah Street Fighter. A mí me encantaba Street Fighter. Seríamos más felices porque no sabríamos nada. <risa> no,
2: no podríamos, no podríamos contestar tantas llamadas o WhatsApps Te lo pasas, no en, el en el teléfono como antes. ¿Qué te va? hablando con tus amigos por teléfono? Ah. Yo creo que eso. Pero por trabajo no, estaba, no estaría para... Sí, no, Tienes toda la razón, bueno, Ale. Estamos mejor así. Sí. <risa> bueno, pues
3: ahí estuvo. Creo que sí cubrimos todo. ¿Algo más, Josué?
0: No, vamos, ya nos comprometemos para ver la próxima semana semana Midnight Special. Gospel, Midnight Gospel. Midnight Special, que es ah, una película pronto. Midnight Gospel. Y Me este... veamos Midnight
2: Special.
0: Sí, mucho mejor. <risa> o oh, no sé, si hay algunas reseñas de Midnight Gospel, entonces vamos a ver cómo está ahí. Eh, ya son, ya estrenaron los dos capítulos de Ricky Morios. O sea, la próxima semana, todavía cosas más interesantes. Nos pues, quedamos mucho ahorita con Amazon y eso, porque como fue principio de mes, tenían todos sus estrenos, pero sí vienen cosas más interesantes para la próxima semana.
3: Y este, ¿cómo se llama? The Last Dance sigue estando increíble. Bueno, no he visto los de la semana que entra. Creo que ya son eh, los últimos, ¿eh? ¿Ya son los últimos? Ya. Siete y 8. Pero el 5 me encantó la historia de los Air Jordan, que sí está increíble. Eh, pero entonces sí, síganla. Es, es más, les diría que si no son, o sea, si no han visto ninguno, vean el 5 y, y ya de ahí seguro se van a enganchar. Pero bueno, Rockman fue lanzado no, en mayo de hacer... 2008, dice aquí. Perdón, ah, Penny. 2008. 2008.
2: Hace 10, 12. Sí, o sea, Edgar
3: Patina dice que es el primer vivo en el que llega cuando aún estamos al aire. <risa> y ya nos vamos, pues. no, vamos. Es que no. Ya, es
2: que empezó a las
3: 7. Empezó incluso tarde, por mi culpa. No, pues ya lo, Ah, ya son las 9. No, duró una hora y cuarto todo está bien. Bueno, pues ya nos vamos, este, no se olviden de visitarnos en Filmsteria.com, donde seguimos subiendo críticas, listados, contenidos. También queremos agradecerle a nuestro, pues sí, a nuestro community manager, Alan, que se integró al equipo recientemente y entonces, bueno, él nos ha estado echando mucho la mano en redes. Eh, también queremos, obviamente, siempre se nos va, pero ella sabe que la queremos y la amamos. Pero que sigue en los controles aunque sea remotamente y ella nos edita y hace que este podcast se escuche bonito
0: y, mm. este,
3: y pues a todos nuestros colaboradores que los pueden leer en filmsteria.com y, y que bueno pues también siguen ahí mandándonos textos listados va, va viene un listado muy interesante de digamos que los héroes anónimos de los Simpson o sea todos reconocemos a Matt Groening pero el éxito de los Simpson no nada más puede ser este, atribuido a él. ¿Quiénes más están presentes en, en esa historia de éxito? De eso vamos a, a tener ahí una serie de, de textos bastante interesantes. ¡Las voces! La, las voces, este, guionistas. Yo no lo vería sin
2: esas voces.
3: Claro. No
2: visto,
3: nadie. nadie. Muchos Ay. guionistas, alguno que otro productor, etcétera, entonces eso lo, lo vamos a tener ahí. Hay varias, eh, varias cosas que vienen ahí en filmsteria.com, visítenos.
0: Y a sus y... mamás felicidades.
3: Ay, a sus mamás felicidades. ¿Qué película le pondrían a sus mamás?
2: Yo le voy a yo le voy poner, mi mamá está viendo Lost. Ay, ¿Pero? qué
0: grande, qué increíble es, tu mamá. Es,
2: Está fascinada, pero así fascinada. Quiero ver cómo reacciona al final.
0: <risa> grábala. La voy a grabar. Pero grábala cuando vea el capítulo de Not Penny's Boat.
2: ¿En qué temporada es? tres. Ah, ya de estar cerca, eh, porque sí estaba acabando la dos. Y aparte obliga a mi papá a verlo porque mi papá no está entendiendo nada. Pero
3: <risa> lo no Buenísimo. Yo no sé ni qué le voy a regalar. ¿Qué le voy a regalar? No, yo, yo tampoco. Bueno. No sabemos.
0: Métanse claro. a dónde ir .com, ahí hay varias opciones de que pueden regalar a sus mamás. Eso,
3: bien. ¿Viste? Orgánico. Muy bien, Muy bien. exacto. <risa>
0: Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué película recuerda haber visto con sus mamás?
3: Yo recuerdo más telenovelas que vi con mi mamá. Yo
1: también la más bella nos unió, pero además... Yo solamente vi una telenovela con mi mamá porque en mi, en mi casa mi papá nos prohibía ver eso. ¿Cómo te eh... prohibía ver eso? Sí, decía que las... Le dicen, ay, las comedias. No, <risa> ah, no más, las, las comedias. las comedias. Y, y comedias. que eran una cosa mala que, que nos hacía mal verlas. O sea... Anticomedia. No me
2: gusta que vean estas comedias
3: Mira, el, el Kenny dice Hace dos semanas vimos Jojo Rabbit
2: Nice, ¿Les gustó? Yo también les se los puse a mis papás Dice, reímos y lloramos ah. como no lo hacíamos
3: en 15, 18 años
2: Creo que también nuestros Órale. papás nos permiten ver cosas que quizá nosotros ya, o sea, como que nos subimos a nuestra burbuja de buen pues, cine o no sé qué, Así sí. nuestros papás nos, nos hacen revivir cosas que luego decimos Ay, sí me gustó Definitivamente A mí me pasa, Disfruté mucho con ella La de Locamente Millonarios, por ejemplo, yo la vi en el cine y fue como de ah, hay una comedia romántica. Pues. ¿Es con Katie Holmes? No, la de Locamente Millonarios es la de Crazy Rich Asians. Ah, claro. ah
1: ya, 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 es que hay una. Hay una sí.
2: con Katie Holmes que se llama de similar. Ah, creo que sí. No, sí. esta es tal cual. Y cuando la vi dije, ah, está normal. Cuando la vi con mi papá las dos así de, ay, qué bonito
3: Nora Rodríguez nos dice que mía, esa mamá mía. eso es sí. súper sí, de mamá. Es mamá,
2: definitivamente.
3: Luego Andrés Tejada nos dice, juego de gemelas con mis papás y les gustó mucho. Ah, es totalmente
2: papá, familiar, sí,
3: es sí. de familia Dice, la última película que vi Con mamá fue hit
2: Ay. Ah. <risa> ¡Órale!
0: No, eso ya está elevado Y pregunta a quién le gustó más Si Robert De Niro o Al Pacino
3: Ah, eso estaría bueno. Edgar, pregúntale a tu mamá eso. A a mamá les gusta
0: tiempo. más al Pachino, ¿no? No, si
2: es mamá, no, mamá, no, no. No, a mi mi mamá no. le gusta más Robert De Niro.
0: No es como que está muy loco para ella. Ah, sí. Si el Pachino es más caballero. Es que es el Pacino, justo que al contrario. Es sociópata. O sea, al Pachino, sí. sí. No. <risa> es que
2: los dos. <risa> Los dos han sido sociópatas, pero mi mamá no ha visto Taxi Driver.
1: Sí, pero De Nilo como que se clavó tanto en una época de, de humor y así que ya no lo ves tan... Ah,
0: puede ser, sí. Como, sí.
1: Mi mamá
2: sí. lo amó en The Intern, o sea.
0: Sí, sí, total, sí, sí,
2: Justamente.
3: Eduardo García dice que vio a Emma con su mamá.
2: ¿Emma la de Pablo Alarraín?
3: Pues supongo.
2: No, qué hay ah,
0: no, varios temas. Puede haber sido Emma la...
2: Ah,
0: no, eh, es, eh, eh, eh. Eh, 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 se me fue, se me fue horrible. No, la última ¿tú?
1: película que vi con mi mamá fue Moana. Ah, Moana está padre. Con ella también vi Frozen. Sí, oh. le encantó. Las salimos cantando. Otra que es súper de
3: papás. Ah, no está cuál es. Dice Alex Juárez que sí, vi pasante de moda. Ah, de Intern, exacto. Sí. 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 Pero la industria en
2: la que trabajan no es la moda. Ni sí. al caso. Pero se llama.
3: Omar Bernabé,
2: la última ah, es que vi con mi mamá fue el gran pez. Ah, también, también es super mamá
3: Súper de mamá y de papá y de todo
0: Sí. Yo no recuerdo haber visto una película con mi mamá, la última, pero sí recuerdo mucho a mi mamá entrar a mi cuarto en la secundaria y estar así como de chismosa sabiendo qué bella y era, como, esa película no es para ti. Me dijo en Pulp Fiction y en de la Naturaleza que lo pasaban muchísimo en el 7. No sé si acuerdo, esa película no
2: es para ti, Josué. Pues. Sí,
0: y me soltaba la porte, se enojaba, y luego sentaba ahí como en la esquina de la cama y yo, así como, güey, no mames, ¿hora de cuando acá no puedo ver esas cosas. Cuando, qué
2: increíble.
0: Ya me es muy liberal en esas cosas, pero sí me. Acuerdo que llegaba así, como de chismosa, hacia mi cuarto y lo abría. Órale. Fue como qué incómodo, mamá. Vete.
3: O sea, a José que quería encontrarlo viendo porno.
0: Ajá.
3: Y no, estaba viendo por
0: fiction. Es como la mamá del, del señor Skinner, del maestro Skinner.
3: Ajá, exacto.
0: Así que dice,
2: ¡feminado! Sí, ¿por qué me estás viendo algo de hombres, Josué?
0: Ajá, yo sí.
3: Dice Omar Robles, la última que vio con su mamá Fue Green Book ¿De eso, es de mamá.
2: ¿Por qué no se la puse nunca a mi mamá? Esa fue una oportunidad perdida
3: ¿Ves? Sí, sí, me odias A Edgar Patito su mamá lo llevó a ver Avengers Y lo que más le gustó fue Chris Hemsworth
2: ¡Qué guay! Puto, señora. <risa> ¡Órale, hay una oportunidad de suicidio sí,
3: con
1: ustedes! Es
0: sí. una... ¿Quién es el crush de sus mamás? El
2: de mi mamá
1: Chayanne qué onda. Sí. Un día me acuerdo que se despertó su super extasia y me dijo, ¡Oh, soñé con Chayanne, o sea, pero fue muy real. Y me daba un beso y yo, mamá, qué onda, por qué me estás contando eso. Pero, esto? pero
0: como de cine.
1: Ay. sí, mi mamá Chayanne. Mi mamá de... Cañón, me acuerdo que la de enredado, <risa> este, la de Rapunzel de Disney. Estamos bien, hijo. Esa voz es de Chayán, ¿verdad? Y yo,
0: ah, pues, mi
2: mamá. Órale. <risa> órale. Se sabe todo Chayán, su ropa. Mi mamá, yo creo que Jaime Camil, <risa> <risa> mega crush. Super y Mel Gibson por arma mortal.
3: Ah, mi madre también es Team Chayanne. Es
2: que
0: Saluda, hasta también sí, Peña y sí. todo. Yo también soy Team Chayanne. Ya lo okay. dijimos alguna esta, vez. Esa
2: canción de solo bailo, solo traigo tu ritmo. Solo bailo tu ritmo. Solo traigo tu ritmo. Es muy buena. Solo traigo mi ritmo.
3: Delicioso y caliente. He venido a vengarlo. Deja entre la gente. Solo traigo mi ritmo. Que convierte la noche buena
1: ¿Quién más? Mi mamá está enamoradísima, tiene un crush, sí, yo no me acordaba, con Owen Wilson, muy rara, pero dijo, me encanta, me encanta. yo, así, pues, está súper narizón, me dice, me encanta, me encanta su nariz, me encanta todo
3: él. De joven <risas> mi mamá era fan de Tom Selleck, y recuerdo que sí veíamos la serie. Tom series, Selleck toma. es súper Sí. No. y súper le encantaba, sí. el bigotito de Tom Selleck, no, bueno <risa> dicen que Brad Pitt Fernando Martínez, y sí, también es ya de supermamá, ¿no?
2: Brad Pitt es multigeneracional, es sí, muy eso,
1: pusieron yo, ¿me conoces a Joe Black en Netflix ¿Sí? esa, esa
3: es la película que
2: puedes ver con tu abuelita, con tu mamá
3: sí, muy bien. luego Jaime Rosales dice que Omar
0: Sharif okay. ah, qué clase su mamá
3: ajá, exacto
0: Ajá. Mi mamá no sé, nunca le he preguntado nunca, Mi mamá no es de esas personas Tampoco, no sé. Pregúntale. No
3: nada, bueno, Rigo Tobar sí hizo películas ¿Verdad? Pero dice Jonathan Vilalba que su mamá claro, a, ver
0: no. a Rigo Tobar Rigo es amor, es una película de él Ajá sí, Y, eso es, dice, pic, eso y dice, dice
3: que en un concierto le agarró la pierna Y le arrancó Bellitos <ríe>
0: <ríe> <ríe> Ok
3: <ríe>
0: A Rigo Tobar o Oye, sea,
1: qué arriesgado Sí, <ríe> cañón
2: era
3: ciego, no, 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 recuerdo, sí, no. ¿Y sí, era era ciego? no, 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 no,
2: no, 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 no,
3: Ah, Dice Cintia Salmerón que le puso a su mamá Once Upon a Time in Hollywood y se espantó con el final. Como Penny. <ríe> sí. Como Penny.
2: ¿Por eso ah, no te gustó, Emma, Penny? Porque exacto. sale otro
3: lanzallamas.
2: Sí, pe sí pensé que qué chistoso que tuvieran ese punto de encuentro.
3: Ajá. Pero tú ya en el imaginario colectivo de este ah, programa exacto. tienes tu lanzallamas también. Totalmente. O sea, siento no.
2: empatía por las personas que, que blanden. Uf. Exacto. Por la justicia del mundo ah,
3: Dice el Kenny que su mamá es fan de Russell Crowe Cuando salió en Gladiador
2: Russell Crowe es también la mamá O sea, la mamá no es Russell Crowe No, no es, es como la mamá <risa> Hace 20
3: años Jaime Rosales confirma que sí era ciego este Rigo Tovar ah, ya ven? no sí,
0: te inventas eso? Era de Stevie Wonder Exacto.
3: Bueno, pues ahí está, saludos a todas sus mamases.
0: Yo sí, le quiero agradecer públicamente a mi mamá porque cuando tenía como cuatro años me llevaba a ver la de las brujas, ¿Te acuerdas de esta película?
2: Sí, la de los ratones.
0: Sí, pero mi mamá tiene un pavor así, que neta necesita que alguien le haga un libro porque tiene muchos pedos, pero tiene un pavor así bestial con los ratones, pero un ah. terror, de los oscuro no es normal. Y aún así tuvo la suficiente valentía y arraigo oh. para llevarme a mi hermana día a ver esa película. Eso creo que siempre se lo voy a festejar porque no sé cómo pudo haber aguantado viendo esa película con nosotros de niños cuando es como lo peor que le pudo pasar en la vida.
2: No por las cosas que se quitan la piel, sino. Si
0: no. Entonces, mamá, feliz, feliz, feliz día de la madre porque no creo que te dé nada. Ay, también es un de mi papá.
2: Órale. Okay. No, es doble festejo.
0: No ¿Quién es el que qué, gasta más? Siempre soy yo.
3: Exacto. <risa> ¿Qué día tan complicado
0: para ti? Eh? Es muy no, complicado. No, mi papá es del 8 y es además que, pues ah, se bueno.
2: okay.
0: ¿Y cómo okay. se dividen ese fin? Eh, ah, oye, sí. Uy, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacen? Eso es que yo me apoyo un sábado con mi papá y luego el otro con mi mamá, entonces...
3: Ok. Ah, bien. Oye, eh, Ale, dicen que qué onda con tu planisferio que tienes ahí atrás. <risa>
1: Es que, lo que pues No, no, no es que era Ale. como, pues, estaba ahí y había que ponerlo en algún lugar.
3: Ale, Ale tiene agencia de viajes. de <ríe> <ríe> viajes. Ajá. Para ahora que se pueda volver a viajar, claro. Ah, oh, yo sí. Bien. Mm. No, ahorita me acordé, y ya para cerrar, la última película que llevé a ver a mi madre justamente fue eh, Roma. ¿Y
2: le gustó? Mi mm, papá se durmió. Sí.
3: sí. Lo que pasa es que ahí sí fue una onda de nostalgia mía, porque en ah, la ella era enfermera, que, ¿no? Exacto, ella era enfermera y esa, toda esa secuencia de la, de la clínica, yo me acuerdo que de niño pues, me llevaba a, a, a ahí y, este, y, re, y bueno, la imagen es exactamente la misma, o sea, el piso de esa clínica, yo lo recuerdo, yo recuerdo que era efectivamente así, o sea, de ese nivel de clavadez es este Cuarón en esa película. Entonces dije, la tiene que ver mi madre y sí, y, y obviamente sí, lloró no sé mucho.
0: Si sí. pero
3: bueno, pues ahí está, muchas felicidades a todas nuestras mamases. A sus mamás sí, también. ¿sí? Si, si les fallamos en esta este año con las flores y demás, pues es que la pandemia. <risa>
0: este Pero pues
3: sí, cuídense. No vayan a hacer la burrada, por favor, de ir.
0: Solo Penny puede.
3: Solo Penny ¿A tiene dónde? autorización. ¿A dónde? Pero no a festejar a sus mamás. No vayan a tiborrar el globo como es su costumbre.
2: Okay. El lobo. mi familia no sé por qué le gusta ir a Sanborns de Gran Sur Gran <risa> Sur o sea, es como tan random además Pero Sanborns, Sanborn's de Gran Sur no, no es, no es nada rico, pero habla con mi familia, o sea, es ahí. Ah, los pasteles ¿no? son ricos, a mí sí me no, gusta. No,
0: del, del Samuels, no. Yo
2: siempre no. sufro, y aparte siempre es como de, mis primos, y es como de, ¿quieres ir a caminar a la plaza? O sea, es como si tuviéramos <risa> otra vez 12 años, <risa> pero además vamos a caminar en la plaza en Gran Sur, o sea, <risa> es como una plaza donde no, como no hay nada. <risa>
0: Los pasteles de Superama de... están ricos. ¿Ah, ¿Sí? Los
2: pasteles de
3: Superama. Hay un, un Porcholis también. Bueno, no vayan a hacer esa burrada, por favor. No, no, no. De, de ir y atiborrar el globo por, para mandarle el pastel a su madre. Guárdenselos, ya dijeron que va a ser el 10 de junio, ¿no? ¿Cómo? De julio, creo, ¿no? Shane Bam dijo. Pues, pues sí, hagámosle caso. En fin, vámonos. <risa> Redes sociales, Ale.
1: Arroba Ale Kazagi. Penny. A, arroba Penny Oliva.
3: Josué,
0: yo antes, esto que quiero mencionar, nos llegó un DM muy gracioso, A ver. que dice, salud, es Marvel en DC Rocks, que eso está raro, no no pueden tener un username que diga Marvel en DC Rocks, pero bueno, nos pone, saludos, soy seguidor de sus podcasts y me gustan mucho, lo malo es que al querer recomendarlos, la pienso dos veces debido al uso indebido de malas palabras, y parece ah. que esto lo remarcan al usarlas.
2: Cuando hablamos de malas, qué, pa, qué malas palabras decimos? No, sé. ¿De? no A lo
0: mejor porque dijiste Brasier la, la semana pasada
3: Oye, ¿también? ¿También? Bras,
2: no, Brasier no, es una palabra una en contra, en contra ¿Sí? de, de la moral y las buenas costumbres.
0: Probablemente Ay, Pero no, no. sí, recomiendo, nos pongan cinco, no, pongan cinco estrellas, mándenos comida, mándenos regalos.
3: Yo siempre que quiero decir chingado digo carajo y José
0: se ríe. Dice carambas, ¿no? Dice que caramba. O carambas
2: también. Ah, carambas. Lo,
0: lo hago
3: justo.
2: Y lo más seguido, está súper <ríe>
3: Lo hago justo para mantener limpia esta transmisión. Yo
0: me caramba? comprometo, el próximo podcast, a cualquier palabra altisonante que pueda decir, la voy a cambiar por un carambas, por un recorcholis. Yo también. Recáspita. Exacto.
3: <risa> Carambolas. Entonces ahí está. Y bueno, pues ya vámonos. Mi nombre es arroba el salón rojo. Vean upload, está chistosa. Sí,
2: ahorita la voy a ver. ¡Ah! Ah. ah, no, Salud. tengo que hacer el quehacer. No. Ah, no, has no. Que hacer, Penny, no. Pero ¿por qué a las 10 de la noche, Penny? Ya lo puedo porque no he tenido tiempo ah, no, a el no el vivir así, ya es una cosa.
3: No, porque perder el sábado haciendo quehacer es Eso una lo... cosa que me da mucho coraje.
2: Eso es lo que me ha dolido, entonces me he dejado. Ay, es como ir. si
0: tuviéramos que hacer muchas cosas o salir, ¿verdad? No, da igual. No,
2: pero. Oye, no, no me da los coraje. trastes son, no, los trastes está muy cañón.
0: Hablaremos de eso
3: la semana que entra Bueno, ya <risa> nos
2: vamos, <risa> adiós
0: Bye, Ay, gracias, felicidades mamás Mamás Filmsteria
2: eh, bye. bye
0: Bye Dixo presentó Filmsteria Con Penny Oliva Alejandro Alemán Y Josué Corro